0: Relájate, concéntrate, la hora de reflexionar está comenzando. ¿Estás listo? Filosofa esto. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Filosofa esto, un podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Mi nombre es Kevin Santoyo y vengo a hablarte un poco más sobre filosofía. En el episodio anterior hablamos sobre Pitágoras, uno de los más destacados filósofos de Italia en la antigüedad. Muchas personas detestan a Pitágoras por, porque lo asocian con las matemáticas y con el que lo vemos por primera vez es cuando vemos con él por primera vez las letras en una operación matemática cuando estamos estudiando la secundaria. Después de lo que te conté la semana pasada, quizá pienses que Pitágoras y sus, sus seguidores estaban locos. Bueno, definitivamente eran fanáticos religiosos, pero no creo que locos sea la palabra correcta. De hecho, los pitagóricos fueron los primeros en introducir la idea de que adquirir nuevo conocimiento a partir de la razón era muy superior a adquirir conocimiento a través de los sentidos. Analicemos esto un poco. Antes de, de Tales de Mileto y todos los otros filósofos, las personas veían un rayo y decían ¡Wow! ¡Eso tiene que ser un dios! A esto se le conoce como conocimiento religioso. Otro tipo de conocimiento que tenemos es el conocimiento intuitivo que es cuando aprendes algo sin necesariamente razonarlo. Como cuando Tales dijo que los imanes estaban vivos. Luego, tenemos el conocimiento filosófico, el cual busca encontrar respuestas a través del razonamiento. Si bien todos los presocráticos utilizaban el razonamiento para obtener sus respuestas, muchos de ellos se, se seguían dejando llevar por la intuición y por sus sentidos. Por cierto, esto que estamos haciendo de clasificar los tipos de conocimiento se le conoce como epistemología. Pero volviendo al tema. Si bien existen muchos otros tipos de conocimiento como el empírico o el científico, quiero concentrarme hoy en el filosófico, el racional. Algunas personas dicen que los pitagóricos inventaron el razonamiento deductivo. Si bien ellos utilizaban ampliamente la razón y esto influiría en muchos otros filósofos como Platón, ellos no profundizaron tanto en este tema. La persona que tomó las ideas racionales de los pitagóricos e inventó el razonamiento deductivo se llamaba Parménides Hace dos episodios hablábamos sobre Heráclito ¿Lo recuerdas? Es el ermitaño que decía que el universo estaba conformado por el Logos Si no te suena todavía Es el hombre que murió enterrado en excremento de vaca Heráclito era el era apodado el Oscuro Y por una buena razón Él escribía de manera críptica en acertijos Pues no quería que nadie le entendiera sus ideas también eran bastante diferentes a los demás, por cierto. Pero Heráclito no fue el único filósofo con pensamientos muy diferentes. Parménides era un oscuro en su propio derecho. Él era la oveja negra de la familia de los filósofos. Este filósofo escribía también de manera muy críptica, pero no para que nadie lo leyera, sino lo contrario, para que todos lo leyeran. Parménides buscaba que sus escritos fueran interesantes. Él sabía que hablar del universo y la existencia del ser humano no era lo más entretenido para la mayoría, ¿no? No es como que fueran películas de Marvel. Así que, para hacerlo más animado, Parménides escribió sus pensamientos en verso, en un tipo de poema llamado Hexámetro. Parménides me recuerda un poco a C.S. Lewis. Es el tipo que escribió las crónicas de Narnia. Muchas personas aman sus libros simplemente por la historia, pero... Resulta que todos eran una, en realidad una alegoría para el cristianismo Donde el león parlante se supone que es, es Jesucristo Y Moisés era el conejo ese O algo así, no, no leí los libros Pero el punto es que Parménides era algo críptico Pero la principal razón por la, por la cual era la oveja negra Es porque se atrevía a desafiar todo lo que los otros filósofos solamente especulaban Si, si los otros presocráticos intentaban explicar cómo el universo llegó a existir Parménides intentaba explicar cómo el universo nunca pudo haber existido, o nunca pudo haber comenzado a existir. Otros presocráticos intentaban explicar cómo las cosas cambian en el mundo y los fenómenos que experimentamos a diario, como las tormentas por ejemplo, pero Parménides él quería probar que nada en realidad cambia, y que estos fenómenos ni siquiera existían, y la verdadera realidad es que todo era una sola masa estática de universo. Parménides llegó un día y comenzó a contarle a sus amigos una historia de cómo iba caminando por los campos y se encontró con una diosa y le dijo Mira Parménides, te voy a contar las respuestas del universo. Todos los filósofos que vinieron antes de ti están equivocados y tú, tú vas a ser el que les cuente la verdad. Si ignoramos la parte de, de la diosa, el razonamiento deductivo de Parménides en realidad era bastante inteligente. De hecho, era algo muy importante, pues es en lo que es lo que constantemente usamos en la actualidad. Imagina ser la primera persona en descubrir una manera efectiva de hacer algo y que esa manera cambiara cómo todo el mundo piensa al respecto. Imagina que eres la primera persona en, de la historia en atar las agujetas de tus zapatos con, con las dos orejitas de conejo, como, como lo hacemos todos. Sería toda una revolución en la comunidad de atadores de agujetas de zapatos. Esto fue lo que hizo Parmenides. Su idea era muy simple, pero estaba escrita de una manera muy complicada él decía lo que es es y lo que no es no es en otras palabras si algo existe existe pero si no existe no puede existir también es imposible que algo pueda existir y no existir al mismo tiempo él dice que gracias a esto un punto en el tiempo en el que el universo no existía es imposible. Es imposible que las cosas que existen ahora pudieran llegar a existir automáticamente de un lugar donde nada existe. En otras palabras, algo no puede venir de la nada. Eso seguro lo habrás escuchado antes. Demócrito mismo lo dijo. Los átomos no pueden aparecer de la nada. El universo siempre debió haber existido de alguna manera u otra. Y es eterno. Él solía hacer preguntas como, si el universo llegó a existir... ¿Qué lo hizo llegar a existir y qué hizo que llegara a existir en ese momento y no antes o después los otros presocráticos no habían pensado en esto ellos estaban felices de pensar que estaban aquí y que el universo existía y que todo tiene un comienzo así que querían llegar a interesantes explicaciones de cómo todo ocurrió en vez de atribuirlo a un dios sobrenatural Parménides también decía que no podemos hablar de lo que no es o algo que no existe por ejemplo Pensar en un unicornio es como pensar en la nada, pues no existe. Hablar de un unicornio es estar realizando sonidos sin sentido, pues no existe. Ahora bien, si el cambio es posible, primero tendría que ser algo de alguna forma. Y luego tendría que convertirse en algo que en ese momento no es. Si no podemos hablar de lo que no es, no podemos hablar del cambio. Por lo tanto, el cambio no existe. Parménides también usa la misma lógica para decir que nada se mueve, pues tendría que estar en un lugar y luego cambiar a otro lugar, etc. Ya, ya, ya me entienden. Él creía que el universo era una gran masa eterna sin, espac sin espacio vacío adentro y que a su vez era como una esfera. Esto es exactamente lo contrario a lo que proponía Heráclito, quien decía que todo está en constante cambio, no puedes cruzar el mismo río dos veces, decía. ¿Recuerdas? Parmenides es visto en la historia como la contraparte de Heráclito. Pero volviendo a lo que no es. Si no podemos hablar de lo que no es, y el cambio no es, entonces en este momento estamos hablando de lo que no es. Parmenides, eso no tiene sentido, amigo. Su respuesta sería, quizá piensas que estás hablando de lo que no existe, pero estás hablando de la nada, abandona esos prejuicios que tienes. Y bueno, él decía que aquello que nosotros vemos es engañoso. Nuestros sentidos son engañosos, y es por eso por lo que debemos de, de guiarnos solamente por la razón. Parmenides no estaba loco, ni, ni era tonto. Él tenía un muy buen punto. Todos sus antecesores se contradecían porque usaban el conocimiento intuitivo. Ellos usaban sus sentidos para alcanzar una verdad. Futuros filósofos quisieron estar de acuerdo con él, pero no podían aceptar que lo que ellos ven no es real. Por esa razón, muchos filósofos tomaron su idea, la idea brillante que tenía, y le añadieron una pizca de explicación por la cual el mundo parece cambiar constantemente. El atomismo de Demócrito es un ejemplo del anterior. Hubo otro filósofo por ahí, del que vamos a hablar a continuación, que creía que el mundo estaba conformado por cuatro elementos. Esos elementos no cambiaban, pero sí se combinaban para formar todo lo que conocemos. Su nombre es Empédocles. No, Empédocles no era alcohólico ni le gustaba irse de fiesta, bueno, al menos que sepamos. Aunque si lo escuchabas hablar probablemente sí pensarías que estuviera borracho, como todos los filósofos de la antigüedad de hecho. Él creía que era un dios inmortal que tenía un estatus divino por todo el pensamiento que había desarrollado en su vida. Cabe aclarar que Empédocles fue un pitagórico, ¿recuerdas todas esas cosas raras que hacían los pitagóricos? Creer en la reencarnación, no comer carne, etcétera. Empédocles venía con el paquete completo. Pero él también venía con un bonus, se vestía con una túnica morada, un cinturón gigante de oro, zapatos de cobre y una guirnalda en la cabeza como si fuera un emperador de una caricatura. Él quería que cuando caminaras, cuando él caminara por una nueva ciudad, las personas se acercaran y le preguntaran quién era y lo siguieran en multitudes. Si alguien estaba en desacuerdo con él, eran ignorantes. Aparentemente él sabía de un periodo hace mucho mucho tiempo en el que el ser humano vivía en una era dorada y todos eran felices Y no había conflictos en el mundo Las malas noticias, bueno todos los seres humanos éramos dioses, éramos divinidades y perdimos nuestro estatus inmortal y fuimos enviados a la tierra Las buenas noticias es que todos tenían la habilidad de convertirse en dioses convenientemente al seguir a Empédocles a todos lados y pensar muy duro Empédocles estaba de acuerdo con Parménides en la idea de que el universo es eterno y nada se crea ni se destruye. Pero trataba de, de encontrar una explicación que describiera cómo el mundo parece estar cambiando constantemente. Él dijo que el mundo entero estaba conformado por cuatro elementos. Agua, tierra, fuego y aire. Y que todas las cosas son mezclas de esos cuatro elementos. Ahora bien... Combina su disfraz de superhéroe con, con su teoría de los cuatro elementos y sus ideas del amor y de que, de que era un ser, un dios reencarnado, y suena un poco familiar, ¿no? Empedocles es el Avatar Si Avatar tiene algún contexto emocional para ti, ya tienes una forma de, muy fácil de, de recordar a Empedocles. Pero si no tiene ningún significado para ti, entonces te dejo de tarea que cheques la serie. Casi no existen caricaturas tan bien escritas como esa. Pero, como dije antes, Empédocles creía que esos cuatro elementos nunca cambiaban, pero se mezclaban de manera que formaban todo lo que conocemos. Esto se parece mucho a los átomos de Demócrito. Además de los cuatro elementos, Empédocles creía que había dos fuerzas en el universo que estaban constantemente luchando entre sí. La primera de ellas, el amor, el cual no solamente es responsable de unir a los elementos para formar todo lo que vemos, sino que también es responsable por las emociones humanas la fuerza del amor es la que hace que los humanos sientan atracción sexual entre sí. La segunda fuerza es la de la discordia, la cual hace que los elementos se separen y las cosas se destruyan. Las emociones humanas también se ven afectadas por la discordia, provocando las peleas y los conflictos. El amor y la discordia discuten constantemente y causan el cambio como lo vemos. Aparentemente, había una época en la que el amor reinaba y todos vivían en armonía hasta que la discordia atacó e hizo que los elementos se separaran, el amor hace que los elementos se junten y nazcan los niños o los árboles y la discordia hace que se separen y nos descompongamos. Eventualmente uno de los dos va a ganar y todo será amor otra vez o será todo discordia. Las ideas de Empédocles parecen ser una combinación de todos aquellos que vinieron antes de él, su idea de los elementos se parece a la propuesta de, de que el agua lo forma todo de Tales, su idea de, de que los elementos se unen y se separan se parece a la idea de, de los átomos de Demócrito. Las ideas de reencarnación vienen directamente de Pitágoras. La idea de que las fuerzas que lo controlan todos se parece a la idea del flujo de Heráclito. Y hablando de Heráclito, incluso copió su muerte ridícula a causa de su propia arrogancia. Empédocles quería demostrar a sus seguidores que era inmortal, así que subió a la, a la cima de un volcán y se aventó. Fue en ese momento que los elementos del cuerpo de Empédocles se separaron. Empédocles murió haciendo lo que más amaba. Él era un filósofo después de todo. Amaba la filosofía. Tanto que su teoría de, de cómo está formado el universo fue considerada verdad hasta el siglo XVIII. Estamos hablando de los años 1700. De hecho... Todos los presocráticos amaban lo que hacían y dedicaban su vida completamente a ello. Pitágoras incluso decía que no debías aprender música para impresionar a otros, sino por el hecho de, de saber hacer música. Así que, filosofa esto. ¿Hay algo que haces que no sea por lo que vas a recibir, ya sea trabajar por dinero o amar a alguien para que te traten bien? ¿Hay algo que te importe tanto que lo harías gratis permanentemente? La hora de reflexionar ha terminado. Pero no para siempre. Sintonízanos la siguiente semana en Filosofa Esto.